0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play
1: Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nu är det
0: blod och tårar liksom. Fan, händer just det. detta är inte okej okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama söndag på TV4 Play
1: Nu men titta, hey! Där har vi dig <laughs> Man kan inte se mitt ansikte Jag, jag kan, men, jag kan äh, föreställa så. mig Ja, Och jag är osminkad också, så du vill helst inte se något men du, stressade jag upp dig nu här med all teknik, eller hur har du fått ordning på det?
0: Jag har ju fått ordning, tror det Och tack, du har tvingat mig in i liksom... 2000-talet. Ja, jag vet. Det är jättejobbigt. Alltså, jag visste ju inte ens vad en podd var till typ ett år sedan. Så det här är ju min första podd, så jag är ju jag är såhär
1: oskuldspodd. Åh oh, herregud, och den ska jag få ta. Jag tänker att ja. du är ju äh, given poddstjärna. Jag, jag, jag återkommer med den utvärderingen till om en stund. Ja, var försiktig
0: och ring mig sen.
1: Att åka på kryssning i den grekiska övärlden. Med mamma. Vem hade kunnat tro att det skulle bli som ett litet besök i helvetets förgård? Och en väldigt, väldigt rolig historia. Hur man blir slängd över bord heter romanen. Och författaren Emmy Abrahamsson är dagens gäst. Det här är Pocketpodden avsnitt 105. Jag heter Lisa Talroth och nu börjar vi. Välkommen Emmy! Tusen tack, Lisa. Du sitter i ditt hus i Skåne. Yep. I orten med det krävande namnet Peppinge. Jag vet, det är ett jättekonstigt namn. Det är Peppinge på Österlen. Och det är där du, du lever ditt liv med din familj. Är det ditt arbetsrum rent av som du sitter i just nu?
0: Det är det. Och vanligtvis har jag två kaminer i rummet också. Men de har vi satt i triggården nu. Så det är mitt arbetsrum. Och jag har kastat ut barnen, för nu har de ju... Jag har gett sitt sommarlov. Um, jag det de, de, ja, min dotter sa: att jag komma in och kissa? Och jag sa: Nej, det får du inte. Du får kissa i en buske. Så allt, allt för dig, Lisa.
1: Allt för bokpånten. Ja, men vad bra. Yeah. Och du har ju varit igång ett tag. För du debuterade redan 2011 då med ungdomsromanen Min pappa är snäll och min mamma är utlänning. Och sen har det kommit fler böcker i just ungdomsschangen. Du har varit augustprisnominerad för Only Way is Up. Och nu så har det också blivit ett gäng vuxenböcker med just titlarna Hur man. Hur man förälskar sig i en man som bor i en buske. Det var väl något av en succé får man säga. Den kom 2016. Den är lite extra rolig om man vill lära känna dig.
0: Ja, den bygger då på hur jag träffade min egen man för fem, 15 år sedan nu. Han var en alkoholist som bodde i en buske i Amsterdam. Och jag såg honom och tänkte... Honom måste jag gifta mig med. <laughs> och, men det, alltså, jag, jag tänkte inte att någon skulle vara intresserad av det egentligen. Så jag skrev då ett ja, ganska många ungdomsböcker och så, så blev mannen i busken min första ungdomsbo- eller vuxenbok förlåt. Och det blev då en total succé och bästsäljare- och den har blivit såld till 20 länder och den ska bli film nu- vilket är jättekul. Men det var lite konstigt eftersom det var ändå min femte bok- Alltså jag trodde ju att jag var jättekänd Och så, så släpptes mannen i busken Och alla sa aha vem är den här Emmy? Liksom, en lovande debutant Och egentligen den som var det min femte bok faktiskt Så jag, jag kunde verkligen uppskatta den framgången och, och det var jättekul att den blev så pass känd Nu är jag väldigt leds på den kan jag säga
1: Ja, men då, då hastar vi vidare till nästa. För att, men du hittade väl ändå liksom din. Du har ju en röst, och du har ju ett, ett sätt att berätta som, som du har haft i alla dina böcker. Men jag tänker kanske i de här Hur man, som nu finns tre böcker. Där har du liksom verkligen slipat på den. i Iakttagelseförmågan.
0: Ja, alltså för mig är humor väldigt, väldigt viktigt. Och jag tycker det finns för få roliga böcker faktiskt. Själv letar jag alltid efter roliga böcker- som också är intelligenta. Liksom, och att kvinnan kan få vara eh, intelligent och rolig- utan att hon måste vara kanske tjock. Liksom, eller att, att hon måste använda sin rolighet som ett vapen. Det, jag saknar verkligen det i böcker- att kvinnor inte kan få vara bara naturligt roliga- utan en anledning- så det var liksom mitt mål och eh, tanken bakom de här hur var just att de skulle vara så här, guider som ingen behöver egentligen <laughs> ingen, vill, ingen, ingen vill ju bli liksom, ingen vill gifta sig med en man i busken, liksom, ingen vill bli slängd över bord, ingen vill åka in i ett hus. Så jag tänkte att det var ganska roligt så här, om jag kom på de här guiderna som ingen hade, som, det fanns noll efterfråga för. <laughs>
1: ja det är inte så säkert vad. nu tror jag, det är ett behov vi inte visste att vi hade för att det var precis som du nämnde där, boken nummer två här heter Hur man gör succé på Dårhus som kom 2018. Och sen nu då den alldeles nya i epocken är det nu som jag har här framför mig Hur man blir slängd över bord. Och det är det vi ska prata om lite mer nu tänkte jag. Den är ju, de hänger ju inte ihop de här böckerna så tillvida att det är någon serie eller så utan de är fristående och har nya hjältinnor. I huvudpersonen, även de de känns ju lite besläktade, dina huvudkaraktärer. För här är det då Jacqueline Coco Marilyn- som vi får möta. Hon har ju då fått efternamnet Åberg, född Jönsson. Så det, det finns ju liksom en krock att eh, hantera mellan eh, förväntan och verklighet i hennes liv. Och hon ska då ta sin mamma med sig på en kryssning i Medelhavet. Och hon har lite olika syften med den här resan. Hon vill bonda med sin mor. De har ett lite skärpt förhållande. Hon vill också hitta en gubben åt mamma. För mamma har blev enka för ett år sedan ungefär. Och sen så har hon ju en plan här, Jackie, som hon kallas- att också hitta lite egen lugn och ro- många mil från det kaotiska hemmalivet- och det ganska dränerade äktenskapet. Kan du berätta lite grann om de här två kvinnorna?
0: Ja, alltså all, alla mina böcker bygger då på mig själv. Och mamman i boken, hon är då också baserad på min egen mamma. Hon är en väldigt stark person- och bakgrunden till den här boken var just att min egen pappa hade dött ett år innan jag började med boken. Och eh, jag tänkte just att det skulle vara kul om jag och min mamma åkte på i Krekland. Så eh, allt, nästan allt i boken har jag upplevt själv med min mamma. <laughs> och hon hatade kryssningen. <laughs> och jag hatade att behöva dela rum med henne. Och det var jättejobbigt. Och, eh, så jag ville liksom... Eh, Jag hoppas alltid att med mina böcker att jag kan bearbeta någonting inom mig själv. Och och just med den här boken försökte jag bearbeta just min egen sorg över att min pappa hade dött. Och jag vet inte om jag lyckades. Men just att att det viktiga är att hitta humor till och med när vi har förlorat någon- men sorg är så konstig och så personlig- och så den, den kommer liksom vid olika tillfällen. Så det är svårt att knyta sig an något annan- just när man håller på att be, be en sorg. Men jag tänkte då att det skulle det vara- eh, jag gillade själva idén, premissen till boken också- att den skulle utspela sig eh, inom en vecka- och på, en kristnings, på ett kristningsfartyg. För jag gillar just de här inskränkta miljöerna. Och det, är, det har jag alltid gjort som läsare också- där Agatha Christie liksom att- På en ö och så är de tio stycken. Så jag jag älskar det här i att det ska vara en vecka. Mamma och dottern och de är i Grekland- och, och, jag, och jag hade världens bästa ursäkt att åka på kristning i Grekland i liksom, boken. <laughs> ja, för det var det jag skulle
1: fråga, i vilken ordning kom det här? Var det så att det var liksom som en researchresa för boken som ni bestämmer er för att själva åka på den här kristningen? Eller uppstod bokidén? Det var liksom halvt-halvt halvt.
0: halvt, halvt jag, jag hade inte bestämt mig än, men jag tänkte att för säkerhets skull, för, för som författare så letar man ju alltid material. Det är liksom, det författarens stora liksom sak. Så. Um, så jag, så jag tog faktiskt massa. massa, Jag förde massa anteckningar under den här veckan. Och jag upptäckte att det var ett fantastiskt sätt att göra människor väldigt nervösa om man vill göra någon nervös, liksom, titta på dem och sen liksom, göra gör en anteckning så det var vissa som trodde att jag var en, en sorts inspektör på kryssningen så jag fick massa gratis cocktails och sånt, för besättningen ville liksom få... de bara nej men hon, hon måste ge oss liksom fem stjärnor
1: Och man kan säga att det har du inte gjort jag tror inte det finns något kryssnings bolag som som känner att de vill sponsra eller kanske förknippas med just den delen av skildringen för att hur var den här kryssningen själva resan och livet på båten hemsk absolut hemskt jag trodde
0: alltid att jag skulle älska att vara på en kristning och så insåg jag att jag hatade den men jag måste säga att vår kristningsfartyg det, det var hemskt det var liksom rummet var väldigt litet och det såg ut som det var från 70-talet typ och det stank och toaletten funkade inte ibland och maten var hemskt vi hittade hårstrån i maten och men det hemskaste var nog de andra de, de var liksom det, det fanns liksom ett sånt stort persongalleri att välja från. Så det var ganska lätt liksom att man såg de här paren som hade varit gifta i 60 års tid. Och som inte hade någonting att säga till varje egentligen. Och eh, min mamma, så, alltså varje dag så, så stannade man vid ett nytt ställe. Och jag hade varit så superambitiös att nu ska vi se det och vi ska se det och vi ska se det, det templet. Och, och min mamma hatade det. Hon bara, men det är bara det, det är
1: gamla stenar i. Jag vill inte se det. Liksom. <laughs> så det var det var hemskt. Det, det känns ju igen en hel del den dynamiken som också Jackie och hennes mamma har. Och just det här galleriet, för det är många, jag skulle höra på att säga udda karaktärer, men det kanske de inte är egentligen. De kanske är väldigt vanliga i det här sammanhanget som dyker upp på ett kryssningsfartyg som också får med i boken. Hur mycket har du skrivit det skulle du säga? Ja, alla tog jag från boken. Alla tog liksom, du från så. verkligheten menar du? Ja,
0: från verkligheten, men såklart sen så hittade jag på liksom som Remona. Ja, som, som, som är, jag vill inte ge en spoiler men hon, är, hon spelar en ganska viktig roll. Så henne såg jag sista dagen när hon höll på att beskylla en av besättningsmännen ha Satt knajk i hennes väska. Och hennes son stod bredvid och grät för han tyckte det var så pinsamt. Och hon var en sån fascinerande person så hon stannade hos mig. Och sen så fick hon, fick hon ju en ganska stor roll i boken sen. Nej men jag gillar liksom att använda personer som jag sett liksom. Och, och sen kan jag tänka mig, ja men hur är de då? Tänk om de skulle göra så och sånt då.
1: Ja. Mm. Men det där med att, för då var du ändå på en kristning som du inte egentligen gillade, alltså som turist uppskattar du inte den men kan man liksom utvinna någonting ur situationen ändå när du nu liksom tar på dig dina författarglasögon alltså hur blir upplevelsen i slutändan? Jag tänker lite på om det här är en livsstrategi att liksom när man är utsatt för saker som är hemska kan man ta på sig de här liksom de här glasögonen, de här Jackis krasa syn på saker och ting och göra livet roligare och uthärdligare
0: Ja, absolut. Och jag tror att det, det gäller i livet överhuvudtaget. Liksom, om man har en dålig situation så kan man ställa sig frågan vad kan jag lära mig av det här? Hur kan, jag, hur kan jag inte begå samma misstag igen? Till exempel, jag kommer aldrig åka på kryssning igen med min mamma. Och nej, man, man måste alltid ta lärdom av... Äh, lärdom... Ja, jo man måste ta lärdom av de, de här dåliga situationerna um, men, men personligen så fick jag ju se i Grekland Och jag tyckte Grekland var helt fantastiskt Och jag vill jättegärna återvända dit Bara inte på en kryssning Eller med min mamma <laughs>
1: Eh, och och i, i romanen här, vad, vad kan man säga om deras förhållande, Jackie och hennes mamma? Ja, de har ju en ganska komplicerad relation,
0: vilket jag tycker speglar liksom som verkligheten är att oftast mor och dotter intriger förenklas ideligen. I böcker tycker jag till antagligen den bullbakande mamman som är jättesnäll. Eller till den whiskydrickande mamman som är så här, mommy dearest som är för jävlig Och oftast i verkligheten så är det en blandning av båda två. Liksom att vi kvinnor vi är komplexa. Vi kan vara supersnälla men ibland behöver vi egen tid. Och ibland så kan vi vilja ha en viss relation med våra mödrar eller med våra döttrar eh, som vi inte kan ha. Eftersom vi är två olika personligheter. Så just det ville jag. Jag ville, jag ville verkligen skriva om en väldigt komplex mor- och dotterrelation. Men där det ändå finns väldigt mycket kärlek. Man måste kanske inte kramas hela tiden för att visa sin kärlek. Och, och det är något som jag verkligen har lärt mig i livet. Att alla har olika sätt att visa sin kärlek. Och, och precis i slutet av boken så inser ju... Jackie, en gång så vill jag inte ge någon spoiler, men hon inser att hennes mamma egentligen har gett henne så mycket kärlek på ett sätt som hon inte visste. Och hon gjorde det nästan i smyg. Så det var väldigt viktigt för mig att ändå visa kärleken som fanns mellan Jackie och, och hennes
1: mamma. Och hon får också Jackie skära och skåda lite sina förväntningar och varför de ser ut som de gör just på den här, ja på mammarelationen. Sen är det ju också den viktiga papparelationen i boken- även om han då är frånvarande eftersom han dog ett år tidigare. Och det var ju också en upprinnelse till boken- att du själv var med om att din pappa dog. Och Din pappa är ju en välbekant person. Han var ju legendarisk korrespondent Kjell Albin Abrahamsson som gick bort 2016 också- för tidigt, 71 år gammal. Så det är lite likheter med pappan i boken- även om han inte hade det i yrkeslivet. Han gjorde någonting annat- och berätta, vad var det för pappa du ville få med i den här boken?
0: Jag vill få med en väldigt eller, en mer dotterns bild av pappan. Att hon idealiserar honom väldigt mycket, vilket jag tror jag också gjorde min egen pappa. Men att han var början människa. Och just när någon dör, så kan vi gå igenom sådana konstiga känslor mot den här personen. Jag minns att när min egen pappa dog, så min första känsla var att jag var, jag var så arg på honom. Jag upplevde en sån ilska mot honom att han hade dött. Men hur vågar han dö liksom? Han, skulle, han var ju odödlig liksom. Så igen så är det... det alltså döden är ju väldigt komplex och, och sorgen och hur man bearbetar den. Men just att Jackie liksom inser under bokens gång att hennes pappa också börjar vara en människa. Och att det är fel att idealisera honom på sättet som hon gjorde eller gör i början av boken. Mm.
1: Och du skriver också om vilka reaktioner som Jackie har fått när hennes pappa dog och hon har liksom... Det är ju inte så långt bak i tiden, det kan man ju också diskutera. När är det länge sedan någon, någon mm. dog? Det har gått ett år ungefär i boken och det finns de i, mm. i hennes omgivning som tycker att hon kanske skulle liksom kunna släppa det här nu. Eh, eller så känner hon att det finns någon slags idé om att andra tycker hon ska släppa det med ett gäng kommentarer som hon har fått. Alla de fick jag själv höra, så de är
0: liksom tagna i riktiga livet. Jag
1: vill du berätta om några av sådana där konstiga saker som folk häver
0: ur sig? Ja, alltså de flesta är ju klisché, och, och, och jag förstår det. Att när någon dör så blir det konstigt, och man vet inte vad man ska säga. Men den bästa kommentaren som jag fick höra, det var att en kollega som började säga att döden är, är för jävligt och det är tröttsamt. Och jag bara, ja. Precis så kände jag Det är för jävligt och jag är trött hela tiden Men jag minns att min man sa Det här gjorde jag efter två veckor När jag typ satt och grät i soffan Så sa han Hur länge ska det här hålla på Och jag ville börja stripa honom liksom Och verkligen säga så här: Vänta bara tills din mamma och pappa dör Så kommer jag säga samma sak ja. Efter två veckor ja, nej, så, så som du säger Mycket självupplevt
1: och äh, din ambition från början var att du skulle skriva allvarliga böcker. Äh, absolut, absolut. Jag skulle bli en så här jätteallvarlig författare-
0: som skulle vinna massa priser och, och alla skulle säga så här- Åh, Emmy, hon är så klok och sånt. Mm. Ja, så jag sånt.
1: <laughs> ja, jag sånt. tror jag man fortfarande kan säga, att äh, hon är så klok. För det finns mycket klokskap och, och det finns många både intelligenta iakttagelser- och referenser i boken som är liksom, lite, tycker jag, ändå utöver det vanliga- men jag tänkte på det där då att det du hamnar i var att du skriver nära ditt eget liv och att ta det an det med så mycket humor, att det är så roligt. Jag tänker att det är ganska många steg från att vara seriösa författaren som skriver om någonting när jag
0: skrev min första bok så blev jag jättebesviken. Jag, jag ville vara liksom Ian McEwen, liksom. jag ville vara jätteallvarlig. Och så, och så upptäckte jag att jag kunde inte skriva på det sättet. Att, allt jag, att det var någon sorts så här förbannelse över mig, att allt jag skrev blev väldigt roligt. Um, och och, och, och nu, nu är jag jätteglad över det. Liksom, jag är så glad att jag har hittat min röst, liksom. Och en röst som mest finns när jag skriver, för som privatperson är jag jättetråkig. Alltså jag, är inte alls, jag, är så här, jag är alltid så här lite rädd att när människor möter mig som har läst mina böcker att de blir jättebesvikna. Att jag inte så här, så här, jag är skämt stupid i kvarten. Men jag är stolt att, att, jag, att jag är en humoristisk författare. Och speciellt en som skriver för kvinnor om kvinnor. För det tycker jag är väldigt viktigt.
1: Och hur ser processen ut när du skriver? för det, När man läser den så känns det ju som att det bara har kommit i ett flöde. Ja. Det är skrivet här med den här lätta handen. Det behöver ju inte alls betyda att det är det som är verkligheten bakom. Hur, hur funkar Nej, när du alltså, det när Men det är
0: det som kommit i borde ser väldigt lätt ut. Men den är väldigt svår Och det är det anledningen till att det finns så få författare som skriver roligt. Liksom. Men min filosofi är att jag måste ha roligt- om inte jag har roligt med texten- så kan jag inte förvänta mig någon annan att ha det heller. Så um, jag försöker börja liksom inte tänka på någon publik eller något eller i lärsvergen menar jag. Men att liksom skriva för mig själv och att börja ha jätteroligt. Liksom. Och kan, kan jag komma på någon underfundig- liksom, någon rolig sätt att uttrycka den här känslan. Eller när, man, när jag bråkar med min man- liksom, kan jag, jag liksom skiltra det på något roligt sätt- uh. Men det tar ju tid. Jag skriver ganska långsamt. Eller, jag vet inte. Jag, jag, jag är inte så här som hon, Donna Tarts, att det tar ju 17-årig. Men det är väl två år emellan veckorna och för jag jobbar ganska länge på dem. Och jag försöker göra dem så roliga som möjligt.
1: Men kan du ta dig dit genom att skriva? Så, jag menar, det är inte alltid man tycker att bråken med en sin man är så alltså himla roliga eller bråken med ens barn eller allt det här som blir väldigt dråpliga och roliga historier i boken de kan man ju också förstå när man upplever dem där, när man står liksom på en arbetsplats man inte alls trivs eller med en mamma som är uppenbart besviken på en allt det där är ju inte så roligt när man upplever det själv att du hittar dit liksom varje dag när du sätter dig vid datorn
0: Ja, jag tror att det är min till, det är min flykt på något sätt liksom att jag flyr till en roligare dimension än verkligheten för egentligen är det ju jättejobbigt att pråka med min man eller eller liksom äta middag med min mamma och vi har precis pråkat eller något men så, och när jag flyr till, till skrivandet så blir det plötsligt något helt annat och det är också det är mitt sätt det är min sköld kanske mot det jobbiga i livet att kunna vända det till något annat men det är alltså det det är svårt att komma in i det tankesättet och till exempel när jag inte har mycket pengar alltså när det går finansiellt dåligt för mig då tycker jag det är jättesvårt att skriva faktiskt för då oroar jag mig över så många saker liksom, om det är räkningar som måste betalas och sånt och, och, och ibland kan jag liksom, då, då är det väldigt svårt att skriva måste jag säga och ibland när livet är lite lättare då flyter det på det är så det är.
1: För blir det så att du inte kan skriva någonting annat då? Alltså du måste liksom ha tag i den där rösten.
0: Ja, då, då försöker jag tanka med annat. Att jag läser, att jag kollar på mycket komedi. Så jag, alltså jag är 45 nu och jag har ändå lärt känna mig själv vid den här åldern. Att aha, men nu måste jag ta en liten paus. Nu går det dåligt. Nu, nu gör jag det. Och så, och så fixar jag det vanligtvis till slut. Liksom. Och, och så är jag, jätteenvis så jag kan faktiskt sitta med en text jättelänge och kämpa på och kämpa på och kämpa på och till och med om det bara blir en sida text så kan jag tänka men jag skrev ändå en sida idag så det är, det är okej okay för mig
1: Har du några egna förebilder eller tips på att tänka på att det är inte så lätt att hitta de där böckerna där man får garva för det får man ju, när man läser dina böcker Man får ju liksom skratta Åh, tack, man, får sitta, man får sitta och kuckla Liksom själv. Så, där, så, att, så att någon kommer ut och undrar Vad är det som är så roligt? Åh, kukla kuckla är bra då är, jag, då är jag glad och nöjd Eller, vad, vad, Har du har då du egna sådana författare Som du går till? Ja absolut Och jag kan ge två fantastiska
0: tips Den första är Melissa Bank Flickornas handbok i jakt och fiske Den läste jag själv för 20 år sedan och den ändrade mitt liv för det var första gången jag läste om någon en tjej som var rolig och intelligent. Mitt andra tips, en bok som jag läste kanske två år sedan som jag älskade så mycket- och som fick mig att gapskratta så att min man var tvungen att kolla om jag var okej. Och det var Andrew Sean Greers Less, den heter Less, som vann Pulitzerpriset i priset 2018. Och den boken är också så intelligent- och så rolig och jag har de faktiskt båda två böckerna vid eh, min säng. Eh, jag har liksom massa böcker i min säng men de tar jag liksom fram då och då och läser bara något kapitel. Så eh, flickornas handbok i jakt och fiske och läs. kan jag definitivt rekommendera om man vill, vill kuckla eller skratta. Ja
1: det var bra. Jag blir så nyfiken på din internationella prägel- eftersom då din mamma är polska pappa svensk du är uppväxt i Moskva genom din pappa Kjell Albin Abrahamsons arbete så bodde ni ju då där och sen har du studerat drama i London du har jobbat som skådespelare och regissör i Amsterdam och Wien du har gift med en man som är polsk-kanadensare Ja,
0: född i Polen men uppvuxen i Kanada ja.
1: du pratar mängder av språk
0: flytande Och och mina barna är trespråkiga- så jag talar svenska med dem- väck, snackar polska med dem- och vi snackar engelska med varandra- så de har vuxit upp med svenska, polska och engelska- så det är jättekul.
1: Hela den här stora världen som finns i dig- får den plats någonstans där i i ditt hus i Peppinge? Jo, men jag
0: tror att det har hjälpt mig att bli författare- för som författare måste man ändå vara lite av en outsider- och jag har alltid känt mig som en outsider. Att jag, jag har inte hört hemma i Polen fast jag är halvpolska. Jag har inte hört hemma i Sverige eftersom jag flyttade utomlands när vi var tio. Så jag har alltid liksom kunnat beskåda allting från utsidan. Jag har alltid fört dagbok också. Liksom. Och jag tror det verkligen. Det har hjälpt mig den här internationella bakgrunden. Och liksom att kunna betrakta de här kulturerna. Alltså jag är ju jag är väldigt besatt av kulturen krockar, Och det kan man också se i alla mina böcker- i alla mina böcker åker någon utomlands vid något tillfälle. Det kommer jag först på nu. Och, och, och för, det, för mig är det väldigt fascinerande att de här kulturkryckerna, men hur beter man sig i ett annat land? Liksom, hur skulle jag reagera mot, mot den personen i det landet? Och, och jag tycker inte vi ska förlora det. För med humor blir mycket censurerat. Liksom, att vi inte får nämna vissa saker, eller vi får kanske inte nämna vilket land någon kommer ifrån. Och det tycker jag är synd för jag tycker det är berikande. Och det ger så mycket den här kulturella mångfalden som jag alltid försöker tillföra i till mina böcker. Jag tror faktiskt min, min humor kommer från den polska sidan. Att ingenting är tabu. Vi ska kunna skratta åt allting och vi borde som vi borde såklart.
1: Filmversionen av din bok Hur man blir kär i en man som bor i en buske, den är på gång. Det är mycket som är hemligt där än så länge då. Så som du inte kan prata om. Men vad händer jobbmässigt för dig annars? Just nu håller jag faktiskt att jobba på två olika tv-projekt. Så
0: jag skriver också väldigt mycket alltså filmmanus till tv. Så det är det jag jobbar på just nu.
1: Men blir det några mer hur man böcker? De här guiderna som vi inte visste att vi behövde men nu inte kan vara utan.
0: Absolut. Jag jag håller på att jobba på nästa bok också. Som som är i samma stil. Ja, min stil.
1: (laughs) Du behöver inte säga mer än så. Nu kan vi känna oss lugna med att du är i alla fall igång och du kommer att komma mer från Emmy Abrahamsson. Mer i den här stilen som finns i romanen Hur man blir slängd över bord som är den senaste och som nu är alldeles ny som pocket. Tusen tack Emmy Abrahamsson för att du var med i Pocketpodden.
0: Tack själv Lisa.
1: Tack för idag! Nytt avsnitt av Pocketpodden hör du varje fredag. Och nästa gång vi hörs, då ska det handla om bilhandlardotten från Väcksköta slätten, som hamnade i ett av världens mest fruktade fängelser. Mina åtta år i Kaliti. Det är Ingela Janssons berättelse om hennes eget liv- och Ingela podden nästa vecka. Tills dess, följ oss gärna i sociala medier. Där heter vi Älskar Pocket och jag heter Lisa Tarot. Hej då! Du har lyssnat på Pocket
0: podden, En podd från Bångerförlagen.